0: Meu nome é Mariela Vasconcelos e eu sou viajante, nômade, solta pelo mundo desde 2014. Conto todas as minhas histórias no Instagram Mariela Viaja. E esse é meu podcast, Bora Com Medo Mesmo? Onde recebo convidadas e amigos para falar de um tema que amamos, o adeus à zona de conforto e o olá para a nossa jornada da coragem. E hoje a convidada é muito, muito especial. Eu tô me sentindo muito honrada. É uma amiga que essa internet maravilhosa me deu e que nos conhecemos pessoalmente onde? Na Tailândia. É isso. Esse lugar maravilhoso que habita nossas vidas e que é a Tailândia. A gente vai falar com a Gabi Valverde, que é influencer no Instagram Viajando com Gabi. Mas a Gabi, de formação, é psicóloga com pós em gestão de RH. Ela é empreendedora digital no Viajando com Gabi desde 2014. E naquela época, ela teve um trabalho, ela trabalhava em navio por dois anos como vendedora na lojinha. E aí, 2015 né, e 2016, Gabi ficou ali... Entre ser nômade no navio e fazer o um mochilão a cada seis meses, ela vai contar mais pra gente. Em 2018, ela assumiu essa vida de nômade digital, de influencer de viagem e partiu para abraço. Gabi, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz que você aceitou esse convite, eu agradeço demais. E queria te dar essas boas-vindas mesmo e um abraço virtual.
1: <risos> Oi, Mari! Ai, ah, eu tô feliz, viu? Depois de tanto tempo te reencontrar, mesmo que virtualmente, é um prazer. Muito obrigada por me convidar.
0: Eu que agradeço esse abraço em forma de sorriso, essa energia boa que você transmite, <risos> que todos nós conhecemos. E, Gabi, me fala de onde é que você está hoje? Quem você está hoje?
1: <risos> Adorei essa pergunta, viu? Normalmente não é assim que me perguntam e eu me senti super à vontade com a sua pergunta. É, no momento eu estou passando a quarentena em Salvador, que é a minha terra natal, e entre tantas outras coisas que eu sou, <risos> eu sou nômade digital e influenciadora de viagens. É, no momento eu estou vivendo de TBT, né, que são lembranças e fazendo viagens pelos meus stories e pelas próprias lembranças, que não são poucas.
0: Lembranças demais, né? E você imaginava que você estaria fazendo isso em pleno 2020?
1: De jeito algum Meus planos para 2020 incluíam viajar pelo Oriente Médio por um mês Conhecendo Emirados Árabes, Oman, Arábia Saudita Depois eu ia para a Índia, passar uns meses Passar o Holy Fest, eu não sei Eu tinha vários planos E depois fazer aqueles países terminados em Anhão, na Ásia Central, sabe? Kirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão São cinco então, meu ano iria se resumir a esses países, que era uma história enorme que eu tava doida para viver. Um pouco diferente do que eu estou vivendo agora.
0: Total. E aí, esses planos passaram para 2021 ou você tá deixando a vida levar? Ah,
1: eu já fui muito de deixar a vida levar e eu creio que voltaria a ser um dia. Mas agora que eu estou na quarentena, eu planejo tudo. Eu nunca tive tanto tempo para planejar. Então, esses planos provavelmente vão para 2021. Começando em janeiro, se tudo der certo, mas assim, são só planos, né? Vamos ver.
0: Ai, que legal, mas eu acho que só de jogar esses planos para o universo, o universo já está mexendo os pauzinhos para que eles aconteçam, acredito muito nessas energias. Você também?
1: Ai, sim, estou aqui torcendo, tomara, ano que vem estarei por aí mochilando em algum lugar.
0: Vai, com certeza. E, Gabi, conta pra gente como que começou essa trajetória, essa jornada profissional, como que você se viu onde você está e esse, os sentimentos que envolveu tudo isso.
1: Ah, eu adoro falar sobre essa trajetória, Mari, porque sempre lembranças muito boas. Eu comecei assim, eu viajava pelo Brasil, tá, sozinha ou acompanhada, mochilando, e em 2012 eu fiz o meu primeiro mochilão internacional. E o meu mundo virou de cabeça para baixo eu, eu fiquei muito perdida é, Foram três meses e meio Viajando sozinha pela Europa E eu nunca mais fui a mesma Eu voltei uma pessoa completamente diferente E nunca mais mesmo Eu descobri ali Que a mudança seria um fator constante Na minha vida viajante Então foi ali que eu descobri A Gabi Valverde viajando com Gabi é, Em 2015 Oi?
0: Como a viagem transforma a gente, né? Não sei se isso acontece com todo mundo, mas tem um poder transformacional, transformador na viagem?
1: Nossa, para mim, total. É, a minha vida, ela se baseou muito nas transformações que eu passei é, para chegar até aqui, entendendo que eu estou te dizendo que eu ainda estou em transformação e que eu devo continuar até o fim.
0: E, e isso, aí, Mari? Isso, eu em
1: tinha te interrompido, 2014, não, tranquilo. Em 2014, eu abri o Insta, é, por vontade dos meus amigos que falaram para eu compartilhar. E aí eu já, eu já sempre tive essa vibe de compartilhar, sabe? Eu sempre fui muito de de falar, de conversar, de contar. E aí, em 2015, eu fui trabalhar no navio. Porque eu queria ser nômade, eu não tinha grana para ser nômade, eu não tinha uma estrutura, um planejamento, eu não tinha maturidade para isso. Então eu fui trabalhar em navio para poder entender como seria morar fora, morar com pessoas diferentes, de nacionalidade diferente, sabe, outro idioma. Trabalhei dois anos, de 2015 até 2017. Eu fazia mochilões entre um, um contrato e outro, e foi no começo da minha vida nômade, onde literalmente eu vivia do que eu carregava na mochila. E aí, depois disso, em 2017, eu passei nove meses na Ásia, dois meses na Europa e um mês viajando pelo Brasil. Foi a primeira vez que eu dei a volta ao mundo e foi uma experiência surreal. Então, ali em 2017, eu entendi que não tinha outro jeito. Eu realmente queria viver viajando e não ia conseguir substituir essa vontade por outra, como eu já tinha tentado antes. Daí, em 2018, eu fui morar no Motorhome, no deserto do Atacama, que é um lugar transformador. É um lugar incrível. E depois disso, eu subi até o México fazendo um mochilão. Então, a partir disso, a minha jornada pessoal, ela virou profissional, porque foi nesse ano de 2018 que eu percebi que eu poderia viver 100% com a renda que eu fazia no Instagram. Antes disso, era um dinheiro entrando aqui e outro ali. Eu não tinha uma postura tão profissional, porque eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Então em 2018 eu mudei isso e eu passei a viver com 100% de renda de influência, sendo influência de viagem. Em 2019 eu fiz a minha maior aventura até hoje, parte dela foi sozinha e foi incrível. Eu fiz um mochilão, seis meses entre a Europa e Marrocos, depois eu cruzei a Rússia sozinha de trem, entrei pela Mongólia, conheci o maior deserto da Ásia, que é o Gobi, e eu acampei na muralha da China. Depois disso, visitei Hong Kong, e Macau e passei quatro meses no Sudeste Asiático. Foi a minha segunda volta ao mundo. E foi essa volta ao mundo que me preparou para o que eu estou vivendo hoje. Porque eu acho que se eu não tivesse realizado tanta coisa, hoje eu estaria, sabe, aquele, aquela energia pesada de não estar tá fazendo o que eu quero, de não estar tá onde eu quero. E graças a tudo que eu vivi hoje, eu estou só pensando que vai passar e eu vou conseguir chegar em outros lugares. É, então, mais ou menos isso essa, essa é a minha jornada até hoje Que veio do pessoal Hoje é profissional E tem um misto muito grande, sabe? Porque à frente do Viajando com Gabi Tem essa pessoa que sou eu Que aparece, que tem um jeitinho Baiano e que eu quero, eu quero Que isso aconteça Eu não quero que as pessoas vejam o meu projeto Sem reconhecer a baianidade que há em mim E a vontade de compartilhar e ser livre
0: meu Deus, respira.
1: Eu amo falar sobre a minha trajetória, é muito legal. Eu falo mais é pra mim do que pro outro, sabe?
0: É muito maravilhosa. E Ai. a gente percebe na sua voz que, que tem amor nessa trajetória. E eu fico do lado de cá emocionada, porque eu acompanhei um pouco dessa trajetória lá, sei lá, desde quando? 2015, 2016, que eu estava te acompanhando sempre E que a gente teve o prazer também de se conhecer pela Ásia E, é, é, Gavi, assim, nada menos do que é, Parabéns por ter escolhido viver essa vida E encarar tudo com tanta coragem e coração Porque são duas coisas que eu percebo na sua fala É ter sempre é, é, levado isso tudo com muito amor né Pela sua própria jornada um amor pela jornada, pelo que você estava vivendo e por você mesma. né? Eu acredito que você sempre viveu esse sentimento na pele.
1: Ai, graças. Sim. É, Mária, eu vou te falar que é uma coisa que diferencia muito a jornada que eu tive da jornada que eu esperava ter é justamente isso. Quando eu imaginei o que eu poderia viver no futuro, eu nunca imaginei que eu fosse basear as minhas ações e tudo que eu vivi em autoconhecimento, sabe, e em compartilhar o que eu aprendi. Isso me torna uma pessoa diferente da que eu imaginei. Num aspecto tão positivo que eu realmente hoje eu faço questão. Eu falo sorrindo. Não sei se você consegue imaginar, mas eu falo sorrindo.
0: Com certeza, isso. Tô até arrepiada aqui de te ouvir, porque eu me identifico muito com a sua fala, que eu acho que além da gente aproveitar as oportunidades que a vida dá para a gente, além da gente encarar tudo isso, né, e seguir a nossa jornada, tem esse sentimento que cerca, né, esse sentimento positivo, esse sentimento também de levar isso para mais gente, né? Porque talvez não fizesse tanto sentido se você não compartilhasse tudo que você faz, se você não inspirasse tanta gente, tantos milhares de pessoas que estão inspiradas pela sua jornada para começar as delas. Não faz sentido? Faz. Ah, inclusive
1: está nos meus valores. Nos é. meus valores está com certeza essa autenticidade e a vontade de compartilhar o conhecimento. Eu sempre acreditei que o conhecimento é a chave para qualquer mudança. Em qualquer âmbito da sociedade Então não seria, não seria eu Se não compartilhasse
0: Ah, que legal Que legal, eu fico muito Muito feliz assim, honrada da gente estar tendo essa conversa tão legal Aqui E, e nesses primeiros anos é, De viagem Esses primeiros anos que foram tão fortes Para você, 2018, 2019 é, Que te prepararam Para esse momento por esse caos de 2020 que acabou te levando de volta para casa. Quais foram os maiores aprendizados de estrada que você carrega?
1: Uau! <risos> <risos> Olha, eu vou te ser muito... O que mudou em mim foi deixar de lado a síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela. Eu sou Gabriela e eu sempre acreditei que o meu jeito teimoso de ser era charme. Mas aí, viajando, eu me descobri uma nova viajante em cada viagem. Então, eu não era sempre assim, eu não ia morrer assim. E isso foi muito legal, muito legal, principalmente porque isso ajuda a gente a lidar também com as frustrações, entendeu? Porque a gente cria menos expectativas e a gente entende que como a gente muda, o outro também muda. Sabe, é muito bacana isso. E com trabalho em navio, eu aprendi demais a conviver com pouco, porque eu vivia numa cabine minúscula, onde eu dividia essa cabine com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, que eu não convivia antes e que era de outra nacionalidade. Um espaço pequeno onde eu dividia tudo que eu tinha, porque não tinha condições de ter dois de tudo, não tinha espaço. Então a gente aprende a dividir e a conviver e respeitar as diferenças culturais. A gente comemorava o Natal dia 25 de dezembro, mas também comemorava o Natal dia 7 de janeiro, porque outras culturas comemoravam nessa data, sabe? Então, você aprende muito e sente na pele, sabe? A questão de você não julgar um livro pela capa. Isso é uma loucura, porque a gente escuta isso a infância inteira, mas a gente não significa... ...de viver uma situação. Então, eu redescobri sabe redescobrir mesmo é, mais uma mais uma vez e várias outras é eu sou uma Gabriela diferente a cada viagem entendeu a minha essência ela continua mas muita coisa muda então eu parei de pingar de país em país sabe eu não me pressionava mais para fazer o impossível para é, fazer chegar num lugar quando eu estava cansada eu aprendi a me respeitar mesmo e a me ouvir mais e aí a Gabi, que hoje fala com vocês... Eu sou um fruto de todas essas viagens e pessoas que eu conheci. E das horas de trabalho sem fim no navio. Que hoje me fazem uma pessoa que tenta escutar antes de falar. Sabe? E eu não me arrependo. Eu chego a... <risos> sorrio quando eu lembro de tudo isso.
0: Nossa, que legal. Quantos ensinamentos, né? E, e eu acho que é isso, né? Quando a gente aprende a ouvir o outro e ter empatia pelo outro e respeitar diferentes culturas, eu acho que a gente aprende para tudo na vida, né? Eu acho que a, gente, a vida passa a ter outro sentido e a gente passa a ver aquilo com outros olhos. Talvez até por isso você, a gente consiga, né? Você, eu, os viajantes, é, encarar a pandemia de uma forma mais empática, talvez. É, você percebe a empatia hoje é, na forma como você está lidando com toda essa confusão?
1: É, empatia é uma palavra engraçada, né? eu gosto dela, mas eu acho que as pessoas têm um, um olhar, às vezes, meio enviesado. É, eu, por exemplo, acredito que empatia é você se colocar no lugar do outro sob o olhar do outro, sabe? É muito mais do que apenas imaginar do seu olhar o que o outro sente, sabe? Mas é você, de fato, tentar entrar no que o outro pensa, no que o outro sente. Então, é, se não fosse empatia, eu acho que eu já teria literalmente surtado. Porque não é normal para mim ficar em casa, sabe? Ficar paradinha, é, da cama para o sofá, do sofá pra mesa de trabalho, sabe? Então, eu pensando tanto em tantas outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento, porque é a primeira vez, Mari, é a primeira vez na história da minha vida, na vida de tantas pessoas, em que o mundo inteiro está passando pela mesma situação, sabe? De maneiras diferentes, intensidade diferente, com respostas diferentes, mas todos passaram pela pandemia e ainda estão passando, sabe? Então, pela primeira vez, você do Brasil consegue sentir e entender a dor de quem está na Itália, de quem está uhum. na Índia, sabe? E essa falta de fronteira é uma coisa incrível, sabe? Que deixa a gente muito mais responsável pelo outro. Isso é muito incrível. A quarentena trouxe isso e eu agradeço muito
0: que a gente tenha a oportunidade de aprender dessa forma. É, acho acho que é isso mesmo. E aí quando eu penso concordo super com a sua visão de empatia, né? E aí quando eu penso nisso eu penso que a gente a gente que é tão livre e solto pelo mundo consegue encarar esse momento é, com a empatia, pensando nas próprias atitudes, né? O que que eu tô fazendo hoje? para ajudar a situação atual do mundo, né? Porque num momento Sim. em que, talvez, outras pessoas que deveriam, como os governantes, não estão fazendo a sua parte, a gente assume a responsabilidade de fazer a nossa, né?
1: Exatamente, exatamente. Não, não nascemos para ser plateia, a gente assume mesmo.
0: Exato. E, e você falou que tinha muito tempo que você não ficava tanto tempo no Brasil. E como, como tá isso, assim?
1: <risos> Ai, é, Tá difícil porque é, Não era algo Que eu imaginava que fosse acontecer Então todo dia é aquele trabalho De vai passar Tá todo mundo na mesma situação Mas ao mesmo tempo é, eu penso que foi bom parar para me reorganizar, tá? Eu vivia sempre na estrada e eu tinha um sonho de colocar um blog no ar, sabe, Mari? Eu não tinha tempo porque eu, eu tava sempre indo de um lugar para o outro, sempre saindo para fotografar, sempre conhecendo pessoas. E eu valorizo muito pessoas, então eu nunca digo não para um bate-papo. Então, pela primeira vez eu tive é, esse tempo que é só meu, de mim para mim Volta para mim 100% Pensando o okay, que O que eu quero Realizar? Como? De que forma? Vamos? Vamos! Então a quarentena Também possibilitou isso Todas as dificuldades, elas são superadas é, Por você conseguir Colocar a sua vida Ok O que, é que eu estou passando agora? Para onde que eu quero ir? Onde eu vou estar? Então está funcionando, dessa forma eu estou conseguindo Manter o equilíbrio e tá legal Não tá Sabe? Não tá ruim como eu imaginava, não. Como muita gente imaginava, eu acredito, sabe? O Brasil, ele tá passando por uma fase que, se você realmente não tiver é, uma cabeça legal, você a gente surta, né? A gente tem crise de ansiedade, a gente fica vendo o outro viajando lá fora, porque muitos países já conseguiram controlar, e a gente fica se sentindo mal. Mas, na verdade, não. A gente tá aqui, a gente tem que sentir o que tá
0: acontecendo aqui, né? Exato, e, e tentar ver, não existe, não estou falando que existe nenhum lado bom de pandemia, mas tentar ver com olhos mais generosos o que, que a gente pode fazer para cuidar da gente, né? Seja for, é, criar uma rotina de trabalho, seja criar uma rotina de, sei lá, atividade física, meditação, alguma rotina que de certa forma ajude. E você acabou criando para você uma rotina?
1: Sim, eu criei, no começo não, no começo eu estava bem confuso, eu consumia as redes sociais assim o dia inteiro, então eu fui ficando desanimada, pesada, sabe, até o dia que eu falei, não, chega, e aí agora eu acordo às seis da manhã, eu já acordava cedo, tá, acordo cedo desde sempre, eu acordo às seis da manhã para ver a meditação do Tadashi, que tem no, no Instagram, eu vejo uma live, arroba Tadashi com SH, reindico super, depois da meditação, tada, tá, são 15 minutos de um exercício de abundância que eu faço e depois eu malho por uma hora.
0: É, e, e conta pra gente esse blog que tá saindo do papel, como que tá sendo é, focar nesse projeto, o que que você tá colocando lá?
1: Você acredita, Mari, que eu comecei a estruturar um blog na minha cabeça em 2015 e eu nunca tive o tempo necessário. Fazer um blog não é exatamente da noite para o dia, né? Então eu nunca tive energia assim para colocar e falei vou fazer o um blog não. Eu sempre enrolei, enrolei, agora na quarentena, ele tá saindo do papel, eu acho que ele vai ar no mês que vem. E nele eu conto, literalmente, eu conto sem, sem muito filtro, sabe, as minhas experiências, os meus relatos, os que eu já passei, o que eu aprendi de fotografia, as dicas que eu sei sobre Instagram, o objetivo do blog nada mais é do que compartilhar o que eu aprendi por aí. Sabe? Então, tem, vai ter roteiro, eh, vai ter contando realmente dos lugares que eu mais gostei, onde eu me senti em casa, quais pontos me despertam, assim, uma vontade de viajar, como se preparar para o
0: mochilão, as coisas que eu, de fato, vivi. Ai, gente, já fiquei super com vontade de acessar esse blog, estou <risos> muito feliz. Pelo visto, vai ter uma espécie de diário lá também, né, que você conta suas experiências.
1: Ah, então, não seria eu, né? Não seria eu se não fosse assim. Vai ter ah, vários sim. artigos, mas tem que ter o meu lado também, porque eu, eu gosto, meu sonho é escrever um livro, sabe? Então, eu gostaria de começar pelo blog.
0: Ai, que legal! Que legal! E agora que você contou isso, eu vou ficar no seu pet cobrando o um livro, hein? É, eu falo com as minhas amigas quando elas me contam desse sonho que basta dar o primeiro passo. Eu também morro de vontade de escrever um livro, mas eu decidi que esse não era o ano, que esse ano tem outros projetos em mente, mas é que eu acho tão legal quando a gente pode escrever um livro contando a própria história, porque se não a gente, quem é que vai contar a nossa história por nós?
1: Exatamente, eu, eu vou te falar uma coisa que eu acredito, que essa semana eu acordei pensando nisso, você acabou de falar, de vocalizar, trajetória é uma coisa única, é de cada um, cada um tem a sua, então só você realmente pode contar a sua história, você falou tudo Mari, nossa
0: isso mesmo, então que bom que você está começando pelo blog, e, e é isso, porque eu acho que além das, ah, as pessoas buscam coisas além da dica do lugar, né? Elas não querem saber só onde comer na Tailândia, ela também quer saber o seu sentimento quando você estava lá, e eu acho que isso é muito legal.
1: Concordo, e disso eu falo bastante, porque eu não consigo separar tão bem, porque a Tailândia é linda, ela é maravilhosa, mas o que vai fazer a minha experiência na Tailândia Única é o que eu vivi lá, né? E que só eu vivi.
0: Exatamente, ai que bom que você tá escrevendo, Gabi. E você sempre foi idealizadora e visualizou suas metas, ou as coisas foram acontecendo naturalmente? <risos>
1: Essa pergunta, ela é muito boa, porque é, ser idealizadora, eu sempre fui, eu nunca imaginei que isso fosse me levar de fato a algum lugar, sabe? Eu... É engraçado você, você pensar nisso, porque é, eu sempre fui aquela pessoa que fazia as coisas porque tinha que fazer, insatisfeita, e aí no final, quando eu não queria mais fazer, eu chegava no meu limite, eu fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, por exemplo, ah, é, eu não aguento mais ficar trabalhando aqui de emprego a emprego, pedindo demissão para fazer um mochilão, eu quero viver viajando, o que, que eu vou fazer? Ah, vou trabalhar em navio. Então, só quando eu chegava no meu limite que eu conseguia é, tomar esse passo, sabe? De realmente, nossa, vou mudar de vida. Então foi sempre assim para mim Eu nunca fui uma pessoa que planejei, executei Planejei, executei, planejei, executei Agora sim, eu tô muito mais dessa forma Mas ainda sou idealizadora Sonhadora
0: Ah, eu acho que é importante Ser sonhadora, porque Quando a gente tem noção dos nossos sonhos Talvez a gente persiga eles Com um pouco mais de persistência, né? E, e é legal você falar isso Porque eu vejo muito também isso Na minha trajetória, às vezes a gente é, passava por alguma sombra, algum momento do tipo Não dá mais, aí vinha uma grande mudança Aí Sim. acontecia de novo, não dá mais, aí vem a mudança E isso é um impulsionador também, né? Viver essas crises e depois viver a mudança Você acha que foi assim?
1: Sim, eu nunca tive tanta clareza, sabe? Até chegar nesse ponto de não dá mais então, eu só sabia que eu queria ser livre e eu não me encaixava nas rotinas, sabe, administrativas. E aí, quando chegava no meu limite, eu pedia demissão e eu ia viajar. Então, eu nunca fui a pessoa para você perguntar como você se vê em cinco anos. Eu sempre levantei o ombro e falei,
0: não sei, eu quero estar <risos> tá feliz. É feliz, independente do que estiver fazendo, né? Exato. E, e tinha, eu tinha colocado uma pergunta no, no roteiro, não sei se... A gente já falou um pouco, mas eu queria te perguntar de novo. Quando que virou a chave sobre quem você era depois que você se viu nessa nova vida viajante?
1: Foi, uau, foi em 2018. Foi em 2018, eu não tinha... Mari, eu não tinha muita grana, eu estava bem apertada. E aí, eu conheci uma, uma. Hoje ela é amiga minha. E ela falou: Ah, eu tô morando na Atacama. Eu tenho um motorhome. Se você quiser, a gente divide aqui. E você vem. E eram duas duras tentando começar uma vida nômade. E foi assim. E depois eu fui trabalhar. Trabalhei no Atacama. Trabalhei no Instagram. E foi em 2018 que eu percebi que aquilo ali era a minha profissão 100%. E não um passatempo que me dava dinheiro. Então foi ali que eu vi que o pessoal. Ele levava o profissional e eu conseguiria viver disso.
0: Ah, legal. E a gente percebe essa potência criativa, enorme, inspiradora, que vem de você. De onde você cria? De onde você tira tanta inspiração? Como que você vê isso em você, esse dom?
1: Primeiro eu quero agradecer, porque você dizer que percebe isso Você já me faz dar um sorrisinho de canto de boca Porque sempre que eu leio um feedback desse Eu sempre peço feedback e às vezes eu recebo feedback é, Como que chama? Das pessoas assim, do nada é, No Instagram E eu gosto muito porque elas sempre falam Elas sempre usam as palavras inspiração, autenticidade, criatividade E como eu falei no começo do podcast autenticidade, liberdade, diversão, inspiração e criatividade são os cinco pilares hoje que eu baseio Viajando com o Gabi. Então, isso é importante pra mim quando você diz. Eu busco referência, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa de acreditar que é, eu tenho que ser a primeira a descobrir a mina de ouro. Não. Pelo contrário, eu sei que muita coisa boa já existe, então eu gosto de beber de fontes que realmente é, se conectam com os meus valores e colocar o meu toque sabe, o meu olhar nisso. Então, eu gosto de pesquisar muito, de ler. As pessoas é, que consomem Instagram, às vezes, nem pensam que muito do que sai dali, sai da minha vivência, que é uma coisa única, é diferente de cada um, mas que vem permeada de tudo que eu aprendi nos livros, sabe, de tudo que eu aprendi falando com outras pessoas. É muito bacana isso. Então, é por isso que eu acho que eu consigo exercer essa autenticidade hoje, porque eu consigo entender que já existe muita coisa boa e que quando a gente pega, bebe dessas fontes e transforma em algo que é
0: do nosso jeito, da nossa visão, vira algo único novamente. Exatamente. E tem alguém assim que pode ser de um universo que nem é do universo das viagens, mas que te inspira, alguém que te faz sorrir nesse nesse mundo assim de criatividade?
1: Hum, tem algumas pessoas Algumas do mundo de, Do universo de viagem Mas eu, eu vou te falar Que não é de criatividade, mas eu gosto muito Do Tadashi, que eu já falei antes Eu, eu gosto de Quando eu escuto a meditação dele Eu tenho vários insights e nem estamos falando Sobre criatividade, a gente está falando sobre gratidão tá? agradecendo Mas só aquele espaço em que você não Precisa pensar em nada Você pensa em um bocado de coisa eu gosto. É, deixa eu ver se tem mais... Tem muita gente, tá? Que eu sigo hoje. E eu me inspiro. Eu gosto muito da... Dei uma, uma pensadora brasileira que se chama Djamila, que eu gosto também. Eu gosto do viés dela. Eu leio. É, e tem várias pessoas que eu sigo no Instagram que são referência para mim. De uhum. criatividade, de marketing digital e de viagem. É, que são pessoas bacanas, que me fazem melhorar como empreendedora de viagem.
0: Que legal, Gabi. O Tadashi também, eu amo, amo aquele sorriso <risos> e aquela leveza, super bonitinho, e eu acho que é, é isso, a mensagem dele, é, ela tem tanta gentileza e amor, que é impossível começar o dia não pensando nisso, né, quando você faz a meditação dele. Transforma, você já começa o dia positiva, sorrindo. Acho muito Ai, legal. Concordo. É... E queria saber que você contasse pra gente assim, Quais foram seus grandes desafios Nesses últimos anos, nessa jornada
1: Ai, Sem dúvida, o primeiro desafio da minha jornada Foi o desafio financeiro Porque eu já sabia que eu queria viajar Eu já sabia que eu queria ser nômade Que eu queria explorar o mundo Mas eu não tinha o planejamento financeiro para ir morar nem em outra cidade, então eu não tinha como fazer essa viagem da minha mente, dos meus sonhos. Então acho que muita gente passa por isso, sabe? Demorou bastante até eu conseguir é, juntar grana suficiente para viajar e viver como não é digital, sabe? Para contribuir em casa e para guardar um pouco. São altos e baixos essa coisa da grana até hoje, inclusive. Mas é muito importante a gente entender que qualquer empecilho que exista na nossa vida A gente pode contornar se a gente mudar O jeito que a gente encara as coisas Se a gente, por exemplo, o de dinheiro Sabe como eu fiz para superar? Eu parei, literalmente De reclamar sobre dinheiro Sobre não ter dinheiro Me controlei quanto a isso E mudei as minhas prioridades Então eu não saía pra baladas caras Eu não comia na rua Eu comecei a levar lanchinho na bolsa para onde eu ia fazer programas gratuitos E você sabe o que que isso me trouxe? Um monte de pauta para post e para blog, ou seja, mudando o meu, o meu jeito de lidar com dinheiro, de reclamar das coisas. Não só eu consegui dinheiro, porque eu economizei muito, mas eu também consegui um conteúdo incrível para minhas redes sociais. E o meu segundo desafio, grande, assim, maior mesmo, foi a minha família, são de outra geração, né? Foi muito difícil explicar que eu não queria trabalhar para comprar uma casa e ter um carro, sabe? Eu queria viajar. É, e foram anos de muitas viagens e muitas preocupações e muitos quando você volta para casa. Até eles entenderem, sabe? Até literalmente cair a ficha de que eu não ia é, voltar para casa. Que eu queria mesmo viver a vida na estrada e que a Gabriela, que eles idealizaram, ela não, não existia mais ela tinha se transformado em outra Gabriela, que é tão incrível quanto, só que diferente. E aí com muito amor, foi preciso muito amor mesmo, sabe? Muito é, perdão, muito ok, eu sei que eu magoei, mas eu não quero ser assim. E com muito amor a gente deixou isso para trás, e deixou para trás também as expectativas, sabe? E hoje a gente tenta focar na realidade e entender que existe uma Gabriela viajante com sonhos e com objetivos que não cabem entre quatro paredes, sabe, Mari? É realmente entender que essa sou eu é, e parte dessa vida que eu idealizo me,
0: me faz feliz. Nossa, que legal ouvir isso, né? É, mais uma vez, eu acabo me identificando, porque quando a gente tem é, uma família, assim, onde as pessoas ainda vivem a, o padrão da sociedade, né? E a gente tá rompendo com isso, porque a gente leva uma vida solta pelo mundo... É, não sei se você acredita ou tem muita vontade de ter uma família e morar numa casa e ser, viver para sempre na mesma cidade, mas eu não acredito nisso para minha vida. E é tão difícil explicar isso para nossa família, né? Você passou por isso?
1: Passei, eu passo até hoje. A minha irmã pergunta: quando você vai? Né? Quando eu vou ter um sobrinho? E eu falo: Ué, você já tem três filhos hoje. Se acontecer, pode crer que você será a primeira a saber. Mas é isso, Mari. Não é que eu não acredite no conceito de família ou inteira uma casa. Eu acredito em tudo isso. Para outras pessoas, hoje não é o meu objetivo, não é o que me faz feliz, não é o que me move. Sabe? Eu não acordo de manhã para conquistar esses objetivos. sabe? Eu acordo de manhã porque eu sei que é mais um dia que eu vou conseguir realizar algumas coisas que vão me ajudar a voltar para a estrada, a voltar para minha vida nômade sabe Então, eu não lido com essas frustrações, porque eu sei que isso é bom para muita gente, mas hoje não é o meu objetivo.
0: Total, que, que legal isso. E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente, está é, se inspirando nesse momento por não se entender, não se encaixar num padrão estabelecido que não é o padrão, eu diria assim, não existe só essa possibilidade para a vida, né? A vida é feita de tantas possibilidades, a gente não cabe numa caixa só. E cada um é diferente, tá tudo bem cada um ser diferente na sua individualidade. E acho que o equilíbrio se encontra nas conversas, igual você falou, que você conversou com a sua família, que eles passaram a entender um pouco mais o seu lado. É, tem uma história engraçada minha que ah, eu tenho uma tia-mãe, assim, que é uma mãezona, e ela só foi entender um pouco do que eu vivia quando ela me visitou na Tailândia e conheceu todos os meus amigos instrutores de mergulho como eu e falou assim, que engraçado, né? Essa galera toda é meio parecida com você, né? Eles vivem meio soltos pelo mundo e ela percebeu que eu não tava sozinha.
1: Ai Mari, me identifico demais Olha, chega me refiro Porque essa é a vida que eu vivo Esses soltos pelo mundo Todos eles, os que eu nem conheço Os que talvez eu nunca conheça Todos são da minha tribo
0: Exatamente, somos soltos pelo mundo E é isso, eu também, eu também não é que eu não acredite em família Acho que até tenho alguma vontade algum dia Mas eu acho que seria um padrão diferente Uma família livre pelo mundo Que vai levar o menino pendurado nas costas e é isso aí, ou então o universo vai, vai nos mostrar esse caminho aí mais para frente e... Mas
1: seja ele qual for, será solto pelo mundo, isso é um fato
0: É, é. eu acho que quando você conta né, dos seus valores, do, dos valores por trás da Gabriela e do Viajando com Gabi eu, eu penso muito em um valor meu, que eu acho que seria o primeiro que eu coloco acima de tudo Que é a liberdade e eu não consigo imaginar a Mariela sem a liberdade. E acho que eu vejo isso também em você, né?
1: Sim, o meu primeiro valor é a liberdade. É isso mesmo, é liberdade na ordem. Liberdade, autenticidade, inspiração, diversão e criatividade. Nessa ordem são os meus cinco valores.
0: Ai, arrasamos. Eu não lembrava qual que era o seu primeiro. Aí eu tava aqui meio perdida. <risos> Mas então a liberdade é o primeiro. E é isso, né? Livres pelo mundo. Vamos construir a felicidade enquanto viaja, né? E, e tá tudo bem. Cada um tem sua jornada. E essa jornada que você escolheu, que a minha é um pouco diferente, cada uma tem, tem, tem sua beleza, né?
1: E são todas lindas. E tá tudo bem.
0: Exatamente. E para quem está ouvindo a gente também, eu entendo super que dinheiro é uma questão e igual a Gabi falou que muitas vezes ela arrumou maneiras de contornar e eu entendo o nosso privilégio e eu dizia muito isso quando eu comecei a dar minhas voltas ao mundo, eu, falava, eu também estava total sem grana eu sempre viajei muito baixo custo é, só que mesmo para eu conseguir viajar com pouca grana, eu tive uma estrutura familiar que me permitiu é, ter a consciência de que eu podia viajar o mundo, né? Então, eu entendo Sim. que por trás disso tudo não, não envolve só o financeiro, envolve o privilégio de ter tido uma família, um apoio. A gente estudou, a gente fez uma pós-graduação e depois a gente... Resolveu viajar, né?
1: Se tudo der errado, temos um lugar para voltar É verdade, é, é muito verdade
0: É muito, mas eu, mas eu gosto Mesmo assim de inspirar as pessoas E dizer que a gente começou com pouca grana Que a gente faz Eu, eu pelo menos, eu fiz muito Couchsurfing é, Eu comi muita comida Muito barata, porque não tinha muito dinheiro e, e aí A gente vai dando o nosso jeito E aí eu queria te perguntar também Uma coisa que eu apliquei um pouco na minha vida é assim é, você, por mais perrengue que estava passando Você tinha medo do, do incerto? Ou você sabia que você ia dar um jeito? Ah,
1: é, eu um pouco dos dois é, Eu sim, existe Eu acho o medo extremamente importante é, Mas o incerto, ele também é importante na minha história Sabe, eu sou uma pessoa que busca a incerteza Porque eu sei que o desconforto gera transformação Sabe? Eu aprendi isso viajando, então, de fato, eu, eu, ao mesmo tempo em que eu tenho que lidar com isso, desconstruir, construir, eu busco. Porque eu sei que daí vai sair uma nova versão, uma, uma versão com mais clareza. É, eu aprendi muito, Mari, é, com os meus medos, tá? O valor do silêncio. Sabe? No, no, na cultura latina, a gente é muito falante, a gente usa gestos, usa o corpo. Até quando a gente não usa palavras, a gente está falando de alguma forma, está se comunicando. É, então, eu aprendi o valor do silêncio antes de me tornar nômade, mas foi depois de eu viajar sozinha, sabe? Antes de eu me tornar nômade, mas depois de começar a viajar sozinha, que eu entendi é, um pouco do que é estar só. A solidão assusta muito, né? Assusta muitas as pessoas, é, pois com a solidão vem o silêncio, e o silêncio é, é, dá medo, às vezes, a gente não entende, mas com o silêncio, às vezes, também vem a consciência de si, sabe? O autoconhecimento. Então, quando eu entendi que existia essa relação, que o silêncio não era um vilão, não era uma coisa ruim, que criava desconforto apenas, quando eu entendi que eu podia, sabe, conversar comigo mesma, estar num espaço só por estar. Sabe, sem ter que fazer nada, é, quando eu entendi isso, eu tirei um peso dos meus ombros. E eu apreciei sabe, a vida de outra maneira. Apreciei a vida só por pela vida. Apreciei estar com pessoas por vontade e não por necessidade, sabe? Nossa, isso foi uma virada assim na minha vida, Mari. Que você não tem ideia. Hoje eu consigo estar com eu e outra pessoa e tá os dois calados e tá tudo bem. Eu não acho que tem alguma coisa errada. Eu não fico me perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz, o que eu falei. Isso já aconteceu, eu já fui assim Hoje não mais
0: Ai, que legal que, que bom que essa consciência vem, né? Não sei se isso... Acho que vem com a idade E com a maturidade Com as experiências, né?
1: Acho que sim Eu tenho 34 anos hoje Então eu acho que sim, quando eu tinha 20 eu não tinha ideia O silêncio me assustava muito
0: Pois é E... Deixa eu voltar aqui Para o nosso roteiro <risos> Já foram tantas perguntas Essa parte será editada ah, é, Gabi, você sempre foi muito corajosa Ou você se descobriu corajosa pelos caminhos, assim? Como que foi isso? Ah Ai, coragem
1: é uma coisa, é uma palavra assim. Eu não, eu não fui sempre corajosa. Às vezes eu até passo essa impressão, mas é, eu sempre vivi na zona de conforto, até não aguentar mais e ativar esse lado corajoso porque eu queria mudar de vida, mas isso só acontecia antes, Mari, quando eu chegava no limite, sabe? E eu fazia isso ciclicamente, então, eu ficava infeliz de estar no lugar onde eu não queria, de estar com alguém que eu não queria. E aí, eu ia lá e fazia a mudança, sabe? Ia viver na liberdade de estar lá fora, buscando o infinito.
0: Mas aí, então, hoje em acredito... dia, não.
1: Não, hoje em dia, não mais. Já tem um tempo que eu comecei a aprender que ter medo traz sabedoria. E a gente consegue, com essa sabedoria, usar a coragem de uma maneira a nosso favor, sabe? Muito mais inteligente. E não como desespero, como último recurso no fim do túnel. Hoje eu ativo a minha coragem de maneira, inclusive às vezes até diariamente, para me manter ativa, para me manter planejando os próximos passos, que eu não sei quando eu poderia executar, mas não quer dizer que, porque eu não tenho uma data, que eu não vou planejar, sabe? Que eu não vou ter essa esperança de que eu vou realizar os meus sonhos. Hoje eu busco o sonhado equilíbrio, sabe? Para passar pela quarentena e para sair da quarentena melhor do que eu entrei. Esse é o meu objetivo. Se você me perguntar hoje. Gabi, qual o seu objetivo? O que você busca nessa quarentena? Sair melhor do que eu entrei. Ou seja, eu entrei de um jeito e quero sair de um jeito que eu saiba algo a mais. Que eu concretize, que eu ajude alguém. Alguma coisa diferente, sabe? São seis meses que eu tô aqui no Brasil. Foram altos e baixos. Nenhum dia de perfeição como é, a gente espera. Nada disso, imagina. E eu, mas eu nunca pensei em desistir. Eu acredito muito no que eu faço. Tudo que eu vivi isso me dá força, sabe, para estar aqui todos os dias, levantando, fazendo stories de bom dia e desejando um dia ótimo para as pessoas. Então, as minhas viagens esse ano, elas estão se resumindo ao rolo da câmera.
0: <risos> não, mas eu acho que isso aí já aconteceu. Se você só deseja já aconteceu, você já está saindo melhor do que entrou nessa quarentena, isso aí acho que não tem dúvida nenhuma. <risos> E eu ia te perguntar Como que é para você a satisfação Do retorno do seu trabalho Como criadora de conteúdo Porque eu, 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 pelo menos O jeito que eu vejo você Que eu também me identifico É que a gente vê um retorno, uma satisfação Que não é financeira, é um retorno Sentimental que preenche a alma né? Nossa Você
1: falou tudo agora é, é, Sabe a sensação de, de realizar um sonho Que você nem sabia que tinha é, eu criava conteúdo para mim, sabe, Mari? Eu nunca imaginei que eu estaria dando dicas para 200 mil pessoas. Eu sempre dei dicas para os meus amigos, para mim mesma, então eram coisas que eu anotava para usar um dia. É, e eu nunca imaginei, quando eu estava em 2014, que eu iria iniciar, que eu estava começando um projeto que me permitiria viver a vida na estrada como eu sempre quis, sabe? Eu penso nisso, eu penso sempre nisso. E eu sorriso sozinha de satisfação, porque eu, eu nunca imaginei. E não porque eu cheguei até aqui, sabe? Mas pela caminhada mesmo, pelo processo, pela minha trajetória. Porque eu tô longe de chegar ainda num, num, num possível, é, numa possível evolução em que eu consiga ser 100% feliz. Eu acho que a gente está sempre em busca. E eu ando muito feliz. Eu sou muito feliz hoje. Então, eu estou muito feliz de conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo, ter essa liberdade geográfica, sabe? Mesmo que eu não tenha a estrutura de um escritório, de muita coisa que as pessoas, às vezes, podem ter, por exemplo, ter uma casa, um lugarzinho, sabe, para chamar de seu, é... eu tenho a satisfação de fazer algo que me faz sorrir e que é, ativa todos os meus valores, sabe? Principalmente de compartilhar conhecimento.
0: Ai, que legal e que bonito isso, né? E fica aqui uma dica também para quem tá ouvindo, que eu acho que é isso, é você acorda todo dia e tá feliz com a situação em que você se encontra? Ou então, é, eu acho que assim, claro que felicidade não é uma coisa constante, né? A gente tem altos e baixos, mas o que, que a gente tá fazendo hoje para levar a vida que a gente gostaria de viver, né? E aí eu acho que isso entra muito isso aí, que você falou que tá planejando, porque por mais que hoje você esteja onde você merece e gostaria de estar, você tem uma visão de onde você quer ainda chegar, né?
1: Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, eu tava pensando nisso. Hoje completou, Mari. Eu nunca fui uma pessoa muito ativa de maneira física, sabe? De fazer exercício e tal. Eu sempre fui ativa viajando. Mas desde que iniciou a quarentena, não fiz um exercício. E aí, há 25 dias exatos, eu comecei a me exercitar. E quando a minha a pessoa que está me acompanhando, ela me perguntou qual o seu objetivo, eu falei, ah, eu gostaria de eu conseguir subir até o acampamento base do Everest. Aí ela deu risada, ela falou, nossa, ninguém nunca respondeu isso. Eu falei, mas é exatamente isso, eu não sei quando, eu não sei se eu vou, eu não sei como, mas eu gostaria de
0: treinar para um dia eu ter resistência para fazer o que eu quiser. Nossa, isso mesmo. Vamos juntas, porque eu tenho que voltar lá. Você já foi? Eu fui, amor. Ai, Mari, você vai me contar tudo sobre essa experiência, então. Eu fui, é, saiu na revista Glamour. eu escrevi uma matéria para eles. Depois eu te mando, mas eu fui em 2018. E é engraçado, gente, você falar disso, né? E, e eu já tenho. ido. E eu fui sozinha, porque na época eu tava morando na Tailândia. E foi logo depois que eu, eu tava morando lá, fiz uma temporada de mergulho, e aí fui passear no Mianmar, e aí eu precisava de um desafio grande, assim. E eu já tava namorando o Everest Base Camp, assim. E aí eu falei assim, acho que eu vou, acho que chegou a hora, e eu vou sozinha. E aí fui, e eu tava... Por que que, assim, eu não aconselho as pessoas que estão nos ouvindo a irem completamente sozinhas, como eu fui. Mas na época eu estava um pouco sem grana, e o guia para entrar num grupo era mais ou menos mil dólares e por duas semanas de, de trajeto. E aí eu falei: ai, gente, acho que eu vou estudar esses livros aqui e vou tentar começar esse rolê sozinha. E acabou rolando, sabe? É, hoje eu voltaria lá com amigos, amigas e amigos. Mas sozinha completamente não Foi uma grande loucura Mas deu tudo certo E foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida Mas eu tenho certeza que seu físico já tá pronto para ir
1: Nossa, eu tô, eu tô abismada Eu tô assim com a boca aberta de admiração Eu quero saber tudo sobre isso, Mari Quando eu começar meu podcast, por favor, você é minha convidada <risos>
0: Oh, amor, é claro, com muita honra é, Eu acho que é uma jornada assim, De força e resiliência Muito grande E aconselho todo mundo assim, Alguma vez na vida fazer uma trilha de altitude E ah, Eu acho que aprendi muito mais Sobre mim mesma nessa jornada Do que tudo E sabe o que é muito legal de perceber? Eu acho que você já percebeu isso fazendo suas viagens Que é quando a gente chega Assim, num... Num destino que a gente sonhou muito E quando a gente chega lá com as próprias pernas A gente tem a sensação Que é a seguinte Se eu cheguei aqui Eu chego em qualquer lugar do mundo Eu acho que você já deve ter percebido isso Quando você chega num lugar que você gostou muito
1: É exatamente isso Você falando agora passou um filme na minha cabeça É exatamente isso É você realmente despertar para o poder, né, que a gente tem. Se a gente chega em um lugar que a gente realmente se conecta, a gente sente que a gente consegue ir a qualquer lugar. E eu e tenho certeza que essa um trilha lugar. foi incrível. Conta pra gente. É, ai, é, é, é. ai, eu... <risos> Conte. Ai, nega, tem três lugares que despertam meu coração. Eles não são tão difíceis de chegar quanto a sua jornada do Everest, mas... São lugares que significam muito pra mim. Um é Providência, uma ilha na Colômbia, que eu fui três vezes e ela toca meu coração como se fosse a primeira vez. Cada vez que eu vou, Mari, é incrível como eu me sinto parte daquele lugar. Mas Não você sabe sei que explicar. eu só
0: quero ir pra Colômbia por causa dos seus posts de Colômbia.
1: Ai, Mari, mas eu juro de coração, eu sinto uma energia naquele, eu não sei te explicar. Mas se você me perguntasse assim, Gabi, se você pudesse nascer uma árvore, onde você nasceria? Seria em Providência. Que maluca, Ai, verdade. Adoro. Eu amo aquele lugar, tem uma energia, me faz sentir tão bem, parece que desperta o meu melhor, sabe, Mari? Nos quatro, cinco dias que eu fico lá, eu, nossa, é tudo tão positivo na minha cabeça, sabe? Eu, nem eu, o, o mundo externo, mas eu fico tão bem, tão legal, que eu indico providência para todo mundo. E aí vem o meu segundo lugar, que é Caraíva. É uma vila na Bahia, fica perto de Trancoso. Eu conheço Caraíva desde acho que 2004, 2005, faz muito tempo. Era muito diferente do que é hoje, mas eu fui esse ano, eu fui em março, foi o último destino que eu visitei, antes da quarentena começar. E eu sentia a mesma coisa Podia estar cheio de gente, cheio de empreendimentos Mas a vila tem uma coisa Quem decide morar lá Tem uma vibe, sabe? Então eu me conecto muito com a energia dos lugares E o terceiro lugar é Colip, na Tailândia Que eu também conheci quando estava bem mais vazio Esse ano eu peguei mais cheio Mas eu passei 18 dias em Colip E eu moraria lá
0: ah, que delícia, eu também moraria em Colipe, e ano passado eu fui num festival em Caraíva, Festival Novo Mundo, e foi Você
1: muito... foi? Fui.
0: Eu ouvi falar. Fiquei foi vocês, incrível, porque isso. era um festival assim que era mais do que para falar da construção de um novo mundo, eles falavam tanto do espiritual, né, muito sobre... É, esse lado da espiritualidade, mas muito sobre o lado real da política. Eles levaram é, uma galera da mídia ninja, eles levaram aquele pastor Henrique Vieira, que é aquele que é super legal o Instagram dele, é um, é um pastor super politizado, muito bacana. Eu sei quem é. Tiveram discussões no Festival Novo Mundo que mudaram, assim, a minha maneira de pensar sobre muita coisa. Foi incrível. E eu super recomendo para todo mundo. Só que eu não sei se vai ter esse ano, né, por causa da pandemia.
1: Ai, eu não ouvi falar. Esse ano eu acho que tá tudo mais ou menos, né, cancelado ou é, sem, sem confirmação. Mas eu acredito que ano que vem as coisas já, talvez, né, não sei.
0: Não, com certeza, com certeza. Acho que ano que vem será um ano melhor. Um ano diferente, não, não diria que esse diferente. ano foi ruim, não. Diferente. Esse ano veio carregado de muitos aprendizados. Então, aqui a gente ficou todo mundo com vontade de ir para Caraíva, de ir para Colômbia e de ir para Colipe e, Quando forem, me chamem, tá? Por favor. Isso. Nossa, a Colômbia, com certeza. Eu vou super influenciada por você. E eu queria dizer que eu não serei uma árvore nua. Everest Base Camp porque a altitude machuca Eu não quero ser uma árvore lá, não Mas eu posso ser uma árvore no Nepal Mas no Base Camp da Everest Nossa
1: Eu vou te visitar lá, viu? Vou regar
0: você Tá bom E, Gabi, você busca novos desafios para o seu Instagram e para suas mídias como o blog que tá chegando?
1: Sim é, eu, eu sou muito inquieta quanto a isso, é, justamente por conhecer a minha zona de conforto, eu tento me manter longe dela é, Eu quero desenvolver, sim, minhas habilidades fotográficas, eu quero estudar mais sobre cores, composição Eu tô trabalhando minha identidade visual, né, para que seja tão marcante quanto o feedback que eu recebo dos meus textos É incrível, nega como eu recebo feedback dos meus textos, que eles são únicos e que a pessoa não precisa nem ver no meu Instagram para saber que aquele texto foi escrito por mim. Então eu quero que as minhas fotos tenham esse impacto também, sabe? Que as pessoas consigam me ver no meu conteúdo 100%. Então eu gostaria de me tornar um dia uma das, referen uma das mil né, possíveis referências em viagem nomadismo digital e conteúdo autêntico, sabe? Eu não tenho interesse em ser maior, melhor, primeira... Eu só gostaria mesmo de ver o meu trabalho é, Ajudando mais e mais pessoas A viajar com qualidade por aí E fazer o que eu fiz Porque se eu fiz, com certeza Você e qualquer outra pessoa Que tenha interesse em saber um pouco mais E desenvolver esse lado criativo Sabe? Pode fazer
0: Que legal, mas de novo você já é Então assim, aceita que dói menos <risos> não dá. Tô... Você já é, Mas é muito legal. Você não pode ver a minha cara, senão você ia rir agora. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho muito legal nessa fala. Primeiro o que a gente aprende é o seguinte: a Gabi, gente, já faz um trabalho incrível e ela está buscando melhorar no sentido de ela quer ser uma fotógrafa melhor. Olha que incrível isso, né? Isso é total fora da zona de conforto. Buscar melhorar uma coisa que você já é ótimo, mas eu com certeza eu entendo onde você quer melhorar, é ser vista como uma fotógrafa mesmo. Tem alguns nomes no Brasil super inspiradores também, né? Eu acho que tem um que eu curto, que eu acho que é Ricardo Brás. Você conhece? Conheço.
1: Eu conheço. Eu gosto também do Paulo Del Valle. Aham. Uhum. Gosto do Lucas Pinhel Como fotógrafos, eles são inspirações para mim. E o Ricardo
0: também. É, acho... Agora eu fugi, me fugiu o nome de um outro que eu ia indicar. Mas, assim... Mas é muito legal, assim, pra gente escutar e perceber o tanto que... Mesmo a gente sabendo alguma coisa, a gente ainda pode melhorar, né? E que inspirador é ouvir isso na sua fala. Porque é o que eu te falei. Você já é uma referência, já é um nome... Muito legal. Quando, e outra coisa que eu lembrei agora foi que quando eu tava voltando pro Brasil, eu tava morando no começo da pandemia no Havaí e decidi voltar pro Brasil. E aí, eu acho que você gravou um, uma live né, com o Willis, e aí você começa, eu acho que foi isso, eu tava lá em Miami, escutando a sua live, e aí a Alexa entrou na live, e Gabi começou a... Aí você ficou toda feliz. E aí eu fiquei é, feliz nega. junto. Eu, fi, eu adoro... A... Gente, alguém fica feliz com uma conquista, eu fico mais ainda. E aí eu fiquei dançando <risos> junto.
1: Nega, que pra mim é muito surreal. E ela me achou, ela me seguiu, ela me mandou direct. Eu não acreditei que era ela. E aí eu falei, nossa, tipo... Roubaram o Instagram dela, eu não acredito que é você Tipo, eu achei total que não era ela Sabe o que foi que ela fez? Ela me mandou uma selfie Na cama, de pijama que eu não acreditava que era ela E aí ela falou Menina, acredita no teu poder E eu falei,
0: choque <risos> Tá vendo? Aceita que dói menos, ela já dizia isso <risos> Ai, Ai, que lindo é, então, vamos caminhando para esse finalzinho, Gabi. E eu queria que você definisse para gente felicidade, para você.
1: Ai, é, eu acho super difícil, né? Porque eu mesma não, não, não caibo muito em caixinhas, em rótulos e definições. Mas quando você falou felicidade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi bem-estar e liberdade. Então, eu acho que é um pouco disso, bem-estar. Eu acho que qualquer lugar que eu esteja, com qualquer pessoa ou sem ninguém, se eu tiver é, me autoconhecendo, estiver bem, eu vou estar tá feliz. Que
0: lindo isso. E sucesso?
1: Você vai rir, mas sucesso para mim é ter liberdade.
0: <risos> Olha, eu vou te contar que você tá lendo as minhas palavrinhas aqui, só pode.
1: Eu te juro, Mari, que você falou sucesso e a palavra liberdade ela grudou no meu cérebro que não teve chance de eu pensar em outra. Para mim é isso, nada do que eu faça vai ser tido para mim como sucesso se eu não conquistar o que eu prezo, que é liberdade.
0: Nossa, total. Total. Nossa, falamos tudo já. <risos> Não consigo nem continuar. É, queria te perguntar, assim, se você quiser compartilhar, quais são seus próximos sonhos para os próximos anos ou meses?
1: Ai, claro. Não tenho tudo definido, como você já deve ter percebido, mas eu gostaria muito de viajar pela Ásia, fazer, sabe, uma imersão em yoga, que eu nem pratico, mas eu quero descobrir lá na Índia. Subir o, o Monte Everest, eu gostaria de passar de seis meses a um ano na África, em 2022, conhecendo mesmo é, mais pessoas, culturas, e eu gostaria de escrever um livro. Hoje, se você me perguntar, os meus sonhos são viajar pela Ásia, pela África, escrever um livro e conhecer muita gente. Muito trocar muita experiência.
0: Muito legal, né? Eu super acredito nisso que é, é, conhecer pessoas e dialogar com pessoas de diferentes realidades traz tanto valor para a nossa vida, para nós e dos outros, né? Então acho muito legal isso. E vamos falar aqui é, algumas coisas. Indica pra gente uma série ou um filme e um livro.
1: Olha, o livro, eu terminei de ler esse livro tem alguns dias, eu falei até pra você eu gosto muito, muito do que ele representou pra mim nesses dias que eu li, ele é bem pequenininho, chama O Cavaleiro Preso na Armadura tá, ele é um livro muito bacana, ele é, é um livro sobre você realmente é, se conhecer pra entender tudo que você, os padrões que você vem repetindo, sabe a negatividade que você talvez veja no mundo ou nas outras pessoas para ver que as coisas realmente não são do outro, e sim nossas. Esse livro é muito bom. O Cavaleiro Preso na Armadura. E de filme ou série, eu vi um filme, tá? Ano passado eu passei meses viajando pela, por países que fazem fazem parte da ex-União Soviética. Então eu vi um documentário que se chama Winter on Fire, tá? Que, é, que se passa na Ucrânia, que fala sobre uma revolução na praça principal de Kiev, ou Kiev em português, que é a capital, e é super interessante para você ter uma noção de como é viver, como era viver em países que passaram por todas essas mudanças políticas, tá? Eu gosto muito desse, desse, dessa série. E de filme eu gosto muito de Democracia em Vertigem.
0: Ah, que legal! Só ideia boa, gente. Já vai lá assistir essas coisas aí, ler esse livro, amei! E um lugar que te marcou, você falou pra gente três já. Mas quer escolher um diferente?
1: Quero. Quero sim. Esse eu vou falar no fundo do meu coração. Porque é, eu tive a oportunidade de acampar na muralha da China, Mari. E quando eu subi, é uma trilha imensa. Foram horas. Acho que foram quatro a seis horas. subir. É só subida. É muito cansativo. E o caminho todo nublado. Nublado, nublado nub... Mas nublado de uma forma assim Que eu falava, meu Deus, eu trabalho com produção de conteúdo Eu não vou ver a muralha Você olhava assim, névoa E eu fui, dur... assim Eu cheguei, eu curti A gente bebeu um vinho, a gente conversou Tinha uma galera lá que eu nem conhecia Que também foi acampar E eu fui dormir já sabendo que eu não ia ver nada Não criei expectativas e foi tudo bem estava tudo lindo Quando deu cinco horas da manhã, me acordaram Gabi, você precisa ver isso me acordaram pessoas que eu nem conhecia. E aí, nega, quando eu saí da barraca e eu vi a muralha da China, eu vi parte da China, eu vi aquele império, aquela história toda viva ali naquelas árvores, o sol nascendo na minha frente. E aí eu indico para vocês uma música. É, e lembrei de um filme que me toca muito, que é Na Natureza Selvagem. E a música é a trilha sonora desse filme se chama Society de Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam. E eu toquei essa música nega e eu chorei. Eu simplesmente chorei. E eu não chorei de tristeza. Eu chorei de gratidão. Eu agradeci a tudo que eu vivi, tudo de bom e ruim que eu vivi para chegar até ali e ter aquele momento para mim.
0: Nossa, estou assim arrepiada. É... Eu queria encerrar esse podcast aqui falando para vocês. Que esse tipo de coisa que Gabi tá falando, é viver, vi, viver e ver com os próprios olhos, no caso dela, essa muralha da China, é, traz coisas pra gente que não vai adiantar você só escutar essa história. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Amir Klink, do livro dele O Mar Sem Fim, que ele fala assim, um homem ou uma mulher, porque somos mulheres, Precisa viajar até lugares que não conhece para quebrar a arrogância que nos faz doutores do que não vimos. Que é isso, é a gente buscar e ver com os próprios olhos e sair dessa zona de conforto e viajar para entender que o mundo é muito mais do que a nossa própria realidade, né, Gabi?
1: Com certeza, nega. Você falou agora, tem uma frase que está na capa do meu fotolivro, eu tenho um fotolivro que é bem bonito, que fica aqui em casa. E essa frase é a seguinte, antes de ser incrível para o mundo, você deve ser incrível para si mesma. E ela me rege, porque de fato não adianta você tirar fotos maravilhosas e você criar projetos incríveis se no âmbito do um para um, se tratando pessoas que você tem em casa ou num restaurante, você não consegue é, ser educado, se conectar e trazer alguma mudança positiva para a vida dessas pessoas. Sabe? Então a mudança começa de dentro para fora E isso é um fato na minha vida
0: ai, Jesus, que papo emocionante <risos> Ai, ai Eu poderia ficar aqui horas Conversando com você, maravilhosa Agradeço você muito Você é incrível, conversa. Obrigada
1: Eu que te agradeço, nega Muito, sério mesmo eu Tô me sentindo super bem de conversar com você Muito obrigada <risos>
0: Que papo lindo! Tenho certeza que foi muito, muito inspirador para todo mundo que está aí nos ouvindo. É, vocês estão convidados a continuar essas, essa conversa nos nossos directs do Instagram. É, Gabi, eu sei que responde, é, claro que com muito equilíbrio, né, Gabi? A vida não pode ser só responder.
1: Mas eu, eu me esforço muito para responder ao máximo.
0: Eu sei. Então, fiquem à vontade para procurar a gente nas nossas redes e continuar essa conversa. E fiquem todos convidados também para acessar e participar dos meus encontros gratuitos, onde a gente continua tendo conversas sobre temas como, como esse papo gostoso de hoje. E muito obrigada, maravilhosa!
1: Mari, obrigada mesmo, viu? Eu me sinto... Super lisonjeada de poder tirar um espaço do nosso dia para falar sobre isso e causar reflexão, talvez em outras pessoas. Obrigada, Nega.
0: Deixa eu.